0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Vélo Podcast, l'émission qui vous parle de vélo avant, pendant et après le petit passage dans la piscine. Il est prêt à attaquer, positionné à l'avant du peloton comme toujours. Il est là, notre dossard numéro 1 de l'émission, Guillaume Dreschler. Salut Guillaume
1: Salut François-Pierre, salut à toutes et à tous. T'inquiète, comme dirait Bouba, il n'y a que des numéros 1 dans ma team. Bicycle, bicycle,
2: bicycle 3, 2, 1, et bien non Oh Aïe, 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 attention, Philippe, le pas appeler!
3: Ah, Christopher,
2: crois qu'il plus de vélo Christopher,
3: vous
1: à pied. Oh, my God De nouveau
0: pierre Rolland, attaque de pierre Rolland, encore une fois. Personne
1: ne réagit. Dans
0: la musette du jour, du lourd, avec quatre super invités. On n'a pas eu le Tour de France en juillet, mais on parlera du Tour en jeu vidéo. Il vient de se finir, et Arthur, l'un des participants, est avec nous. On a aussi une nouvelle rubrique à vous proposer dans Vélo Podcast ça s'appelle Comment j'ai gagné et on va recevoir Sylvain Calzati ancien coureur d'AG2R il nous racontera sa victoire sur une étape du Tour de France en 2006 souvenez-vous on recevra aussi Rudy Fievez un coureur qui a profité du confinement pour signer son premier contrat pro dans une Conti irlandaise Mathilde Lazou sera avec nous elle est journaliste et photographe on parlera avec elle de la place des femmes dans le cyclisme et dans certaines rédactions sportives. Sans oublier l'actu et le quiz, vélo podcast. Mouillez bien la nuque avec la gourde. C'est parti.
4: Bicycle, bicycle, bicycle.
0: On démarre avec l'actu de la quinzaine et ça y est Guillaume on connaît l'endroit où vont se dérouler les championnats de France sur route.
1: Alors ça sera toujours en Bretagne mais à Grand-Champ dans le Morbihan la commune remplace Plumélec qui était prévu initialement euh, et seulement 3000 spectateurs seront autorisés et ils devront ces spectateurs respecter des mesures de distanciation. On rappelle les dates des prochains championnats de France, ce sera entre le 21 et le 23 août.
0: Bon, on passe à une autre compétition cette fois, les championnats d'Europe qui auront lieu aussi en France, mais à Ploué cette fois.
1: Ah oui, bah... La Bretagne, terre de vélo, ce sera euh, sur les terres de la Bretagne euh, classique. Les courses se dérouleront du 24 au 28 prochain. Là, ça va être la Mec du vélo, franchement, françois pierre ah,
0: C'est ça, et puis en plus, il faut savoir que pendant cette période, le 25 août, la Bretagne classique aura quand même lieu. Bon. C'est la nouvelle Mec du vélo, quoi. <rire> on rappelle aussi. C'est hein, impressionnant. Et, impressionnant. On, et on rappelle d'ailleurs pour le palmarès que c'était Ilia Viviani qui avait remporté le championnat d'Europe sur route l'an passé, et Remco Evenpool. Pour le chrono.
1: Exactement, c'était à Alkmaar aux Pays-Bas. Et pour ces championnats d'Europe qui seront donc à le sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Vauclair, a déjà donné une grosse indication sur la composition des Bleus.
0: Ouais, et première mauvaise nouvelle, Guillaume, tu n'es pas sélectionné.
1: Quoi Non, non, mais non, François-Pierre, j'ai tout fait pour...
0: Je sais, mais Thomas Vauclair a été intraitable cette fois-ci, même pire que ça on n'aura aucune grosse tête d'affiche, donc pas toi évidemment, mais il n'y aura pas non plus Julien Alain-Philippe, ni Thibaut Pinot, et encore moins Romain Bardet. Le sélectionneur a dit que hein, ces coureurs n'auraient aucun intérêt à venir là, à part vouloir se planter à trois jours du tour. On les
1: comprend un peu quand même. Ouais, c'est compréhensible quand même. Ça servira à rien d'aller aux Europe. Euh... En parlant d'un coureur qui normalement devrait être sur le Tour de France, eh bien c'est un coureur qui a failli se planter en beauté, Nairo Quintana, la star colombienne de l'Arkea Samsic.
0: Le grimpeur colombien est tombé début juillet, renversé par une voiture. Il est donc touché au genou et doit se reposer 15 jours au moins. Son directeur sportif, d'ailleurs, Manu Hubert, est plutôt confiant. Il a dit dans le Telegram qu'il faut attendre la reprise sur le vélo avant de savoir s'il y a eu vraiment des complications. Il va tester son genou, tout simplement. Et il verra au moment du pédalage. Ainsi, il peut continuer à rouler normalement ou si c'est plus grave.
1: Ouais, même, même sans fracture, à deux mois du Tour de France, c'est jamais une bonne nouvelle.
0: Oui, il en attend tous hein, ce Tour de France qui sera gagné évidemment par Chouchou Godu. Hein. Mais en attendant, les premières courses se sont lancées, notamment en Belgique.
1: La première course professionnelle post-Covid-19, c'était le Grand Prix de Wehrmacht, une épreuve seulement ouverte aux équipes belges. Et c'est un Français qui s'est imposé. Un de tes chouchou François Pierre.
0: Florian Sénéchal de la Deconanquistep, j'adore. Tu, bah, tu l'attends au vainqueur de Paris-Roubaix depuis des années et des années. C'est vrai que je m'en fous un peu qu'il ait gagné vers un arc, hein, je t'avoue.
1: Bah, Il a quand même gagné <rire> Sénéchal en solitaire, en plus devant Oscar Riesbeek. Et Victor Campenarts euh, Sénéchal s'est échappé à 6 km de la fin pour terminer. Donc en solitaire.
0: Tu le sens, Sénéchal, sur, euh, avec le pavé de Paris-Roubaix, là Moi, je mmh, le vois déjà.
1: Mmh, là, avec <rire> ce petit pavé... Euh, euh, sous la pluie là avec la boue oh, ça sent très bon là quand même
0: Bon on reste en Belgique mais cette fois pour une nouvelle un peu plus bouleversante notamment pour le cyclisme belge
1: C'est la mort d'un jeune cycliste de 20 ans Niels De Vrint. il a eu un malaise cardiaque mortel pendant la course de Vortegem-Petegem il s'est effondré lors du deuxième tour Nils de Vrint faisait partie de l'équipe VDM beau Cycling Team
0: Et on passe maintenant aux rumeurs de transfert avec un scénario assez fou les frères Yetz vont-ils se séparer J'ai l'impression de parler d'un vieux couple.
1: C'est un vieux couple, ah, c'est même pire que ça, parce que les deux courent ensemble depuis leur plus jeune âge, et aujourd'hui ils sont à la Mitchelton-Scott, on parle d'eux dans deux équipes différentes, Adam Yetz chez Ineos... Et Yetz, chez la Trek-Segafredo.
0: Suspense, suspense. Hein. Moi, je me demande pourquoi une équipe comme H2R n'est pas allée chercher l'un des deux. Bon, peut-être que c'est pas, pas fait, c'est pas signé. Hein. Donc euh, peut-être qu'ils ont aussi euh, l'idée, notamment Monsieur l'Avenue. Et chez les femmes, c'est signé pour Cécilie Ludwig qui prolonge
1: son contrat à la FDJ. Euh, la Danoise de 24 ans qui nous file le sourire à chaque fois qu'on la regarde. Eh bien, elle n'a pas encore couru avec ses nouvelles couleurs cette saison, mais elle prolonge jusqu'en 2022. On rappelle que c'est elle qui avait remporté le grand prix de Plumélec la saison passée.
0: Et on a gardé le meilleur pour la fin, euh, Guillaume. Je pense que tout le monde du cyclisme l'a entendu depuis euh, plusieurs jours. Christopher Froome quitte Ineos.
1: Enfin, c'est la fin d'un grand feuilleton. C'était annoncé depuis plusieurs semaines, mais on a l'officialisation. Froome rejoint Israel Startup Nation, mais en fin de saison, donc pour l'année 2021. Il va donc participer au Tour de France avec Ineos, François-Pierre t'en penses quoi
0: bah, je suis un peu curieux de voir le niveau de Froome au niveau euh, du Tour de France parce qu'il va être dans une optique j'imagine d'aider Bernal ou Thomas est-ce qu'il va vraiment jouer sa carte perso à fond est-ce qu'il sera motivé moi je pense qu'on verra pas un grand Froome sur ce Tour de France et euh, pour le fait qu'il rejoigne Israël Startup Nation je suis pas convaincu pour Israël parce que Froome ça sent la fin plutôt et on ne l'a jamais vu revenir au niveau où il était avant donc j'ai l'impression que c'est plus sur le nom qu'il a été recruté que sur ses capacités physiques voilà, peut-être qu'ils ont d'autres infos qu'on n'a pas mais moi je suis assez perplexe, je sais pas toi ce que tu en penses Guillaume, c'était si plus optimiste mais moi je trouve que c'est un peu le mauvais coup quoi, surtout qu'il doit coûter cher.
1: Froome de toute façon, est... il est barré chez Ineos. On euh... on sait pas si c'est vraiment Guérin Thomas le leader mais bon, il y a il y a Bernal qui a gagné le Tour de France l'année dernière, il y a Carapaz qui est arrivé qui est aussi là pour l'avenir, il y a d'autres pépites comme Ivan Sosa aussi, des Pavel Sivakov, des Tao Gegenhardt donc euh, l'avenir chez Neos l'avenir est, est plutôt pour les jeunes Froome il a euh, 35 ans là depuis euh, quelques semaines et c'est vrai qu'en fait il arrive chez Israël Startup Nation mais euh, Israël il se paye vraiment une tête d'affiche il se, il se paye un nom plus qu'un coureur parce que Froome a réellement la dernière vraie course sur laquelle il a performé si on regarde bien euh, ben, c'est le Tour de France 2018 où il termine troisième, parce qu'en 2019 eh ben il n'a pas performé une seule fois, euh, j'ai le classement sous les yeux, hein. Tour de Colombie l'année dernière il fait 91ème en Catalogne 94ème Tour des Alpes 11ème, Tour du, du Yorkshire 13 e mais bon ce sont des courses de second rang et puis il y a sa chute sur le Dauphiné lors du euh, lors de la reconnaissance hein, du chrono il me semble, c'était pas lors du chrono c'était lors de la reconnaissance du chrono et ben depuis F euh, Froome on l'a vu que sur le Tour cette année où il termine 71ème euh, et il, euh, il était juste là pour reprendre un peu la course euh, c'est une grosse interrogation, grosse grosse interrogation.
0: Moi, je pense que miser tout sur Froom, c'est un danger pour Israël. Je pense que ça peut les handicaper à l'avenir, quoi. Franchement, moi, je, je je vois je vois pas. Euh, moi, Froome, il est vieux, il a quoi? 34 ans, je crois. Enfin, c'est pas possible, tu peux pas. 35 ans, 35 ans, 35 ans. À des coureurs à cet âge-là, c'est, enfin, c'est malheureusement fini. Je pense qu'il ne gagnera plus de grands tours. et surtout, ça va être un poids financier terrible pour Israel Startup Nation. Et puis, tu mets tout sur un vieux grimpeur. C'est, ça, c'est dangereux, quoi, je trouve. Non, non, moi, je trouve que c'est vraiment la mauvaise opération.
1: C'est un coup, c'est un coup de poker. C'est un coup de poker pour Froome. C'est le dernier, on a un run en anglais, c'est le dernier run de sa carrière. Il a 35 ans, c'est le dernier vrai. Pour moi, c'est un coup
0: de com. Moi, ça, ça s'apparente à, à en tout point à un coup aussi. comme de Israel Startup Nation pour montrer qu'elle existe, parce que c'est vrai qu'il y a un enjeu géopolitique. On en avait parlé en début d'année, hein, pour les pays de s'afficher avec des grands oui. noms. Froome en fait partie, euh, mais euh, il en fait partie, c'est dans le passé. C'est comme euh, si tu faisais signer, euh, euh, bon, j'exagère presque, mais Armstrong euh, maintenant, tu vois, pour un partenariat, c'était presque pareil, quoi.
1: Mais c'est aussi un coup pour hein C'est aussi un coup pour Froome, François-Pierre. Hein. C'est aussi, un Froome, François aussi euh, une manière pour Froome de dire, bah attendez, moi j'ai encore envie d'exister, quoi. Oui,
0: c'est ça, mais ça fait un peu le vieux qui veut jamais lâcher, parce que là on le voit, il, 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 quelle prétention il avait pour. Dire qu'il voulait absolument être leader pour Ineos au prochain Tour de France. Ils ont Bernal qui vient de gagner, Geraint Thomas juste avant lui. Comment quand t'es Christopher Froome, n'importe quel champion qu'il est, il peut dire ça Il peut dire moi je voulais être leader. Mais non mais Christopher Froome, ça fait deux ans que tu restes sur deux années moyennes, euh, t'as pas le droit de dire ça. Tu peux et sur la dernière année bon après il est tombé malheureusement, mais euh, il est jamais revenu au niveau quoi. Il a eu un grave accident. Pour moi il aurait dû s'arrêter là, rester, euh, partir, aller en tant que bah Partir accidenté, ok, mais au moins partir avec ses performances qu'on a gardées de lui. Tu peux
1: pas, tu peux pas partir accidenté, François-Pierre. Tu peux pas partir sur un accident. Tu peux pas arrêter ta carrière quand t'as dans ton escarcelle 4 tours de France, euh, tours de France euh, deux Vuelta et un Giro. Tu peux pas partir sur une euh, sur une chute. T'es obligé de revenir sur le vélo de toute façon. Euh, il va passer un test, euh, Froom Froome il va passer un test. C'est la fin de saison avec Ineos et notamment. Mais le comment tu veux te
0: motiver tu sais... Là on verra s'il est encore au niveau. Comment de... tu veux te motiver Tu sais qu'il va partir en fin de saison. Est-ce que les mecs d'Ineos vont rouler pour lui Mais même pas moi je suis Ineos je sais qui parle en prochain Pff, il se débrouille Christopher hein.
1: ouais enfin c'est aussi Froome qui a amené Ineos sur le top enfin euh, sur euh, le, le, le premier plan mondial après Wiggins mais c'est Froome qui les a amenés au top quand même hein, avec euh, toutes ces victoires
0: le sport est un peu parfois le sport de haut niveau est parfois un peu ingrat quand t'as un petit jeune qui arrivait qui est bien plus performant que toi l'équipe va automatiquement se mettre plus pour lui euh, moi je le j...
1: pragmatisme à
0: l'anglaise c'est ça et puis euh, on l'a bien vu en... avec la transition wiggins Froome c'était pareil euh, là c'est bah, eu... bon il n'y a pas eu vraiment de transition parce que n'était pas encore là mais bon là c'était Froome Thomas après c'est Thomas Bernal euh, moi franchement là je suis Ineos je pense que ça va être plus un, un handicap pour Ineos sur le Tour de France si que un, ben, quelque chose de positif parce que tu vois Froome toi diriger le peloton comme faisait Kerienka à, oui. oui. euh, à une époque c'est Kerienka oui à une époque ou de Pulse par exemple Non, bah, moi non, je le vois pas. Hein. Je vois pas faire ça. Hein. <rire> il, a, il a trop d'orgueil pour ça, je pense, Froome.
1: Ah, moi bah, je pense que Froome est capable de, de s'écraser pour un pour un équipier.
0: Mais je trouve que de par ses déclarations récemment, il a pas montré qu'il allait vraiment rouler pour Bernal et Thomas. Hein, il a. J'ai plutôt l'impression qu'il l'a mauvaise de pas avoir été annoncé seul leader sur ce Tour de France. Hein, J'ai l'impression. De toute façon, on va
1: vite le savoir vu la vu le profil de la première euh, semaine du Tour de France. Euh, S'il est ah oui. pas en oh, bah forme ça. dès ni, dès l'arrière pays niçois. Ça va être vite
0: plié. C'est ça. Bon. Puis moi, vraiment, je maintiens Israël Startup Nation. Ils ont pas eu le nez creux. Peut-être au niveau de la com. Et encore. Faut voir ce que ça leur apporte. Mais en termes, mais sportivement, je suis pas convaincu. Il faut qu'ils misent sur Barbier. Pas mal, le soutien Barbier. <rire> J'aime beaucoup.
2: <rire> aïe, 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 attention, Félix,
0: le pas Nous sommes début juillet. On aurait dû donc s'affaler dans le canapé pour regarder tranquillement le Tour de France. Les exploits de Pinot, de Godu évidemment. Bon, pas ceux de Tom Dumoulin. Oh mais là, heureusement pour nous. <rire> heureusement pour nous, on a pu suivre pendant deux semaines le E tour de France. En gros, c'est Tour de France sur jeux vidéo. Et ça
1: se déroulait sur notre jeu préféré à tous, les fans de vélo Pro Cycling Manager 2020 euh, dont on avait parlé dans Vélo Podcast hein, pour sa sortie début juin et c'était euh, diffusé en ligne sur la plateforme Twitch.
0: Et on l'avait déjà reçu il y a un mois pour nous parler du jeu. Cette fois-ci, il va nous parler de sa participation à ce e-Tour de France. Arthur est avec nous alias Tutur sur Twitch. Salut Tutur.
4: Bonjour, salut à tous. Salut Tutur.
0: Bon, on rappelle un petit peu de ton résultat. Alors, tu as déclaré le forfait à la dernière étape hein. euh, on va pas se le cacher
4: <rire> pour ceux qui l'ont vu ouais mais j'étais je je quand, quand même toujours dans la course voilà étais ça, toujours, ça. Étais quand
0: même toujours dans la course euh, dis nous un peu tes scores du coup ton, ton classement tes différents classements je sais qu'au niveau de la, des meilleurs grimpeurs t'étais très bien mais
4: je, ouais, du coup je finis euh, je finis meilleur grimpeur de de ce, de ce tour de france je finis cinquième au classement général et au classement euh, au classement du maillot vert je suis 3 et 4, il me semble.
0: Tout simplement, euh, Tutur, on va expliquer un petit peu comment ça s'est passé. En fait, donc, vous jouiez euh, ensemble, en ligne, en réseau, avec euh, différents euh, joueurs de PCM, euh, donc on va dire partout dans le monde en plus. Euh, vous n'avez pas pris les, les coureurs, vous ne prenez pas une équipe. Hein, Ce n'était pas la FDJ contre la Sky, par exemple, sinon, enfin contre Ineos. Sinon, évidemment, c'était un peu, un peu triché, comme on dit. En fait, c'était des coureurs qui ont été inventés par le jeu et qui avaient à peu près les mêmes
4: caractéristiques. Hein, C'est bien ça Oui, en fait, on avait, du coup, on avait, chacun avait sa structure e-sport. Donc, euh, et on avait ouais, tous les mêmes stats en fait. Le, tous les grimpeurs avaient les mêmes stats, tous les sprinters avaient les mêmes stats, etc. Pour que ça soit, bah, qu'on joue tous à niveau égal.
1: Ouais, puis il y avait des règles, il y avait des règles spécifiques, c'est-à-dire que par exemple, il y avait deux grimpeurs, deux qui avaient des bonnes notes en, en grimpette, mais seulement deux, et ensuite il y avait deux pour le sprint, pour le plat ou un truc comme ça, tu pourrais expliquer. Et euh, aussi, il y avait une consigne, par exemple, c'était de ne pas former des trains, que tout le monde ne forme pas un train de 7 ou 8 coureurs. Il euh, y en avait que deux ou trois autorisés euh, maximum, parce que euh, du coup, on voit en ligne que tout le monde formait son petit train dans le peloton, quoi.
4: Ouais, c'est le cas, c'est le cas. Mais bah ouais, du coup, comme tu l'as dit, on avait deux grimpeurs de sprint. Etc. Et ouais on avait limité les trains à 3 sur les étapes de sprint Et à 2 sur les étapes de montagne Parce que bah, sinon c'est vraiment très moche à voir déjà, Et c'est injouable Après ça sert, à rien, hein, ça sert à rien de jouer comme ça Sinon on arrive euh, dès, bah, dès le départ on se met en train de 7 Et jusqu'au bout ça bouge pas quoi.
0: Alors juste explique nous tout simplement d'où elle vient cette idée Parce que le jeu est sorti il y a un mois Est-ce que c'est donc le fait que le Tour de France soit décalé Est-ce qu'on en parle depuis un moment de cette e-Tour de France
4: Bah ouais en fait moi, bah, moi de base j'étais contacté Par, par Exalti Exalti et Wartox, ben c'est les, les co-organisateurs du truc. C'est des
0: structures e-sport, hein. excuse-moi. C'est des structures e-sport hein, qui voilà.
4: Ouais, c'est des structures e-sport. Ouais. Ils avaient prévu quelque chose, enfin euh, ils avaient déjà contacté Styros parce que Styros était avec eux pour pour la présentation et, euh, et ben du coup après ils ont contacté des joueurs et ça s'est fait comme ça. Après ouais, les dates, fallait faire ça pendant le Tour de France parce qu'en plus on avait euh, on avait l'aide d'ASO aussi, à Maurice Sport Organisation. Du coup, euh, ben, voilà. L'organisateur du Tour. Hein. Ouais, pour qu'on puisse porter le nom bah, ITDF. Mais oui, du coup, voilà un petit peu comment ça s'est passé.
1: Alors, il y a, y, a y a des termes un peu barbares hein, pour ceux qui nous écoutent. Euh, par exemple, Styros. Bon, euh, Styros, c'est un gars qui... C'est un gars qui a une très grosse communauté de fans de vélo, de pro de joueurs, de cycling managers sur les réseaux sociaux et sur la plateforme Twitch, ou en fait sur Twitch, euh, pour expliquer, ce sont des gens qui se filment en train de jouer euh, en ligne. Et ça, ça marche énormément. Alors, je sais pas, depuis une dizaine d'années peut-être, c'est arrivé surtout. Euh, et c'est vrai que ben, Styros c'était un peu l'animateur, d'habitude il a l'habitude de jouer et puis là en fait c'est lui un peu qui présentait, c'est un peu euh, l'Alexandre Pasteur Thierry Adam, euh, le Guillaume Di Grazia de, de ce E-Tour de France et il euh, faut saluer aussi le travail de, de Styros qui a été plutôt bon dans l'animation ouais, ouais il était très bon, aussi. mais le, le,
0: le triste combo quand même, quand tu mélanges dedans Alexandre Pasteur Thierry Adam et, et Guillaume Di, -Di Grazia bah, franchement <rire> c'est quand même
1: Ouais c'est pour donner un exemple au public voilà, voilà. après chacun se fait, s fait idée sur les commentateurs mais euh, non c'est vrai que styros a animé comme ça et c'est vrai que moi pour j'avoue très sincèrement je n'ai regardé que la première soirée et la dernière euh, la première pour m'en faire une idée et puis après parce que j'étais pas dispo mais la première c'est vrai qu'en fait c'était vous êtes parti un peu comme ça il n'y avait pas trop de ça s'est fait un peu à l'arrache, voilà, ça s'est fait un peu à l'arrache et au final, c'était plutôt pas mal, quoi.
4: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, au début, c'était compliqué parce qu'on on savait pas trop comment ça allait se passer, vu que c'était nouveau. Et ouais, donc au début, c'était un peu compliqué. Après, au fur et à mesure des soirées, ça allait quand même mieux.
1: est-ce que tu peux expliquer, il y a eu des alliances français-anglais, français contre anglais, français-français, anglais-anglais, un truc comme ça
4: Ouais, c'était un peu euh, voilà, ce, qui, ce qui a été reproché pendant euh, ce tour de France. C'est bah, déjà, enfin, dès le début, forcément, ça fait une alliance, vu que. En fait, il y avait, on était en, en, en vocal, en chat vocal, et il y avait les Français ensemble et les Anglais ensemble. Déjà, on s'était séparés en deux groupes, donc ça allait annoncer un petit peu ce qui allait se passer. Mais il y a eu très très vite des alliances Français, je roule pour toi, et, et lui, on ne roule pas pour lui, et dès qu'il qu sort, on roule à fond pour le rattraper. Enfin, ouais. Un petit peu dommage qu'il y ait eu ça, mais après, ça ait fait ça au début, et après, bah, ça, les organisateurs ont un peu, un peu gueulé. Mais ouais, du coup, ça prend... sur la fin, il y avait quand même beaucoup moins de. Vraiment Team France contre, contre Team Anglais
0: Est-ce que le niveau était euh, plus relevé Que ce que tu peux, as pu faire d'habitude Contre d'autres streamers on va dire Quand tu joues en ligne d'habitude contre d'autres gars Est-ce que là le niveau était vraiment très relevé
4: Ah bah oui c'est sûr après euh, Il y avait quand même un petit enjeu à gagner euh, à gagner ce ce e Tour de France Donc forcément déjà ça, ça jouait beaucoup plus sérieusement Et c'était des, des joueurs expérimentés pour la plupart Donc euh, forcément c'était plus dur et plus de niveau, il fallait rester concentré, comme ça, sinon tu prenais vite deux minutes, euh, deux minutes sur des tables de plaine pour rien. Est-ce qu'il
0: y, est qu y a vraiment une tactique ou pas dans le Procès Manager Parce qu'on a l'impression parfois que quand on joue, en il fait, y, y a une ou deux tactiques pour gagner, mais il n'y en a pas plus. Est -ce que tu, grâce à ce e tour de France, tu as vu qu'il en fait, y avait plein de moyens, et puis surtout, en tu fait, n'es pas obligé de
4: contrôler la course, c'est impossible. En fait. bah ouais, bah oui, il y a beaucoup de moyens. Là. Par, exemple, euh, par, exemple, par exemple, en, fait, en multijoueur, sur PCM en multi, il n'y a pas de jour de repos. Ça veut dire que nos, nos coureurs finissent avec une fatigue de fou. Et genre par exemple, moi qui avait attaqué énormément avec mon leader sur le tour, j'avais beaucoup plus de fatigue que Tim Soski, le gars qui a gagné, qui lui n'avait pas attaqué, avait juste mis son coureur, en, enfin avait contrôlé son coureur pour qu'il monte au rythme tout le temps il avait fait beaucoup moins de fatigue en fin de tour et c'est ce qui a payé.
0: Est-ce que tu as touché euh, un, un cachet pour ce Tour de France Est-ce que tu as touché de l'argent après avec par rapport à tes résultats ou pas
4: Mais du coup, on ne touche pas d'argent euh, d'argent comme ça mais Nakon nous euh, nous donne euh, à chacun une récompense en fait, il y avait euh, moi je sais que j'ai une manette, une manette de chez Nakon entre le, en fait entre celui qui faisait la 4 ème à 10 place, il y avait une manette, c'était la même pour tous euh, du 4 au 10 ème et après, il y avait des lots différents pour le premier, le deuxième et le troisième. Il y avait un peu plus
1: de, un peu plus de choses. Quoi. Ouais. Euh, Nakon, pour expliquer, c'est le producteur du jeu, en fait. Hein. Voilà, c'est, c'est producteur du jeu. Euh, Est-ce que tu penses, tu que vous serez euh, les pionniers dans, vous allez, vous êtes les pionniers dans le jeu vidéo de cyclisme euh, C'est-à-dire que, ben bah, voilà, vous allez pouvoir euh, peut-être commencer à gagner de l'argent grâce à PCM et d'autres compé différentes compétitions plus tard.
4: Oh, bah, ça, ça, serait cool après. Est-ce que ça va vraiment être le cas Ça, je sais pas. Ça serait cool que plusieurs structures euh, viennent, euh, viennent ici, euh, viennent sur PCM et euh, recruter des joueurs. Enfin, Je sais pas si ça serait trop possible de faire vraiment développer l'eSport. Mais après, même là, on, avait, du coup, on était avec Nacon, euh, on avait l'aide de Nacon et tout. Ça peut peut-être les pousser à améliorer encore plus le multi, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'interactions. Ça peut peut-être les, les pousser à améliorer le multi pour que derrière, il ben, y ait plus de structures etc., qui viennent et que l'eSport se développe sur le jeu. On verra bien comment ça va se passer. J'espère que ce sera le cas. Mais euh, après, il ouais, que l'avenir qui nous le dira.
1: Il faut quand même saluer euh, Nakon et ASO pour la mise en place de ce e-tour de France sur ProSectly Manager. Merci, merci Tutur d'être venu avec nous merci pour beaucoup. parler de ce e-tour de France. Donc, On vous invite, hein, vous auditeurs, à suivre Tutur sur Twitch ou sur YouTube, si vous voulez voir comment gagner à Pro Cycling Manager euh, 2020. Allez, il y a peut-être quelques petits conseils qui pourra. T'en donner... as
0: besoin, Guillaume. Euh, T'en as besoin.
1: C'est vraiment toi qui me dis ça quand on joue l'un contre l'autre
0: Ah moi je t'explose, je t'explose avec
4: Godu même <rire> si je veux.
1: Ah oui, non. Mais <rire> si tu prends chouchou Godu aussi, ça le fait pas. Bon, et peut-être qu'on oui, sera des ben... parties avec euh, Tuti un jour, non Ah pas de souci, pas de souci. On fera ça. Bon, même si vous n'êtes pas passé pro dans la vraie vie, ne vous inquiétez pas, il reste toujours le jeu vidéo.
0: Nouvelle rubrique dans Vélo Podcast, on va maintenant remonter le temps et avoir le sourire hein, puisqu'on va parler aujourd'hui d'une belle victoire française, Guillaume.
1: Et cette nouvelle rubrique s'appelle « Comment j'ai gagné ?» le principe « Demander à un coureur de revenir sur une de ses victoires ». Et pour inaugurer la rubrique, nous avons l'honneur d'avoir Sylvain Calzati, bonjour Sylvain. Bonjour à tous. On va rappeler juste quelques équipes dans lesquelles tu as pu courir. Genre euh, bah, de la Tour, Cofidis, Barloward, Octos 50, RAGT Semence, MG Rover, AG2R, Agritubel Sky et Bretagne Chub. Bon, commençons
0: donc euh, Sylvain. Nous sommes le 9 juillet 2006. Un jour spécial puisqu'il y, y a la finale de la Coupe du Monde 2006, un hein, France-Italie en football. Pour toi, le franco-italien, c'est un peu spécial, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, je rappelle, 8e étape du Tour de France en 2006 entre saint méen le grand et Lorient en Bretagne on va remettre un peu dans le contexte de la course l'Ukrainien Seraï Onchar Onchard de la T-Mobile et Maillot Jaune depuis la veille après une victoire une belle victoire sur le chrono à Rennes toi Sylvain, donc tu as chez AG2R à l'époque et tu termines 115e sur le chrono à plus de 6 minutes. Et au général, au matin de la 8 étape, tu es 76e à plus de 7 minutes. Alors au départ de la course, est-ce que, enfin au départ de cette étape, c'est quoi ton état d'esprit Est-ce que dans ta tête, tu te dis je vais prendre l'aide d'échappée Au
2: départ, c'était prévu que je fasse l'étape en pensant gagner l'étape puisque en fait la veille, il y avait le chrono évidemment et... J'avais coché l'étape pour le lendemain parce qu'en général quand le chrono se situe la veille on a, il y a toujours des bonnes de sortie, plus ou moins pour, pour l'étape pour pour du lendemain et c'est vrai que cette étape là je l'avais coché et j'avais dit à tout le monde demain je gagne l'étape. Et bah, j'ai eu la chance de pouvoir gagner Donc c'est vrai que c'était assez assez fantastique De pouvoir mettre la balle au fond Et euh, voilà, ça s'est super bien délivré tout au, tout au long de l'étape ouais.
0: Alors il faut savoir que cette étape là euh, En Bretagne, elle est pas si, elle est pas difficile Sur le papier quand on la regarde Mais par contre c'est assez accidenté, il y a des bosses un peu tout le long euh, Donc le départ est donné, tu es de ça Numéro 34 euh, Raconte-nous du juste un peu le début de course Comment Déjà comment tu prends l'échappée, comment ça se passe pour toi ce début de course
2: Eh bien en fait euh, le début de course a été euh, de mémoire très mouvementé. Il y a eu... Beaucoup d'attaques, ça roulait très vite, comme à chaque étape du Tour de France pour prendre la bonne c'est toujours très compliqué il me semble qu'il y avait une échappée qui était partie avec un de mes coéquipiers et un copain Samuel Dumoulin et bah, c'est celle d'après qui est sortie, c'est celle où j'étais dedans et on a fait euh, un peu plus de je crois un peu plus de 150 km d'échappée j'ai je... plus trop de souvenirs par rapport à ça par contre
0: c'est ça exactement et d'ailleurs la moyenne est très élevée hein, puisqu'on est à environ 43 km de moyenne hein, à la fin de l'étape euh, que tu remportes à la fin mais alors, juste pour rappeler sur l'échappée vous êtes donc 6 à l'avant toi, avec Patrice Algan de la Crédit Agricole, David Zabriski, l'Américain de la CSC, Mathias Kessler de la T-Mobile, le Belge Mario Arts de la David Amon Lotto et le Suédois Kjell Karlström de la Likigas. Alors, quand tu arrives dans l'échappée, j'imagine que ça se parle, comment elle se passe un peu la collaboration, sachant que Mathias Kessler est dans l'équipe du Maillot Jaune bah
2: En fait, euh, on se parle pas trop, parce qu'on euh, est avant tout adversaire. On essaie de s'entendre pour qu'on puisse aller le plus loin possible. Déjà, il y a la barrière de la langue. Euh, donc... Euh, c'est toujours plus difficile de, de collaborer euh, quand c'est comme ça. Et euh, la seule personne avec qui je parlais le plus, c'était avec Patrice Algan. On, on essayait de s'entraider et puis de, de se donner des infos plus ou moins... Euh, pour qu'on puisse sortir à un moment donné sans aller chercher l'un ou chercher l'autre quoi
0: parce que quand on regarde un peu cet échappé clairement il y a des sacrés clients dans ce groupe hein, quand même Sylvain je pense même là je vois Mario Haas Mathias Kessler David Abriski et ça roule fort quoi
2: ouais ça roulait fort mais comme je vous dis ce jour là je pense qu'il ne pouvait rien m'arriver donc euh, j'étais dans une forme ex exceptionnelle tout au long de ce Tour de France et euh c'est vrai que ce jour-là, euh, je pense qu'il aurait pu y avoir, à part euh, bon, les, les gros leaders, hein, là je me serais fait taper dessus, mais je voyais bien dans les dans les monts euh, de Bretagne que j'étais. Euh Fort que de toute façon.
0: Vous avez beaucoup d'avance jusqu'à 6 minutes, donc après le peloton se met à rouler un petit peu, notamment pour les sprinters. Euh, la quick step ne roulera pas d'ailleurs, hein. c'est ça aussi qui a peut-être joué aussi euh, pourquoi mais, le, le peloton n'a pas rattrapé l'échappée. Et du coup, il faut savoir aussi que depuis ce début de tour 2006, aucune échappée n'avait été au bout. Euh, toi à ce moment-là,
3: quand
2: tu prends cette échappée, à quel instant tu te dis on a nos chances Ça y est. 45 km de l'arrivée, on avait encore pas mal d'avance. Et moi, je communiquais beaucoup avec Julien Jordi, qui était mon directeur sportif. Moi, je lui disais, euh, faut que je m'en aille, faut que je m'en aille, faut que, faut, faut que je les flingue, parce que j'en peux plus, là, il faut que, il faut que ça sorte. Quoi. Et il me disait, non, 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 tempère encore, tempère encore, attends encore un peu. Moi, dans ma tête, euh, je savais qu'il fallait que je sorte pour aller au bout. Quoi. Il fallait pas que je reste dans le groupe.
1: Il avait bel effort, à 30 km de l'arrivée. Sylvain Calzati accélère. Et décide de partir seul conquérir
0: son premier succès sur le tour À ce moment-là, tu profites pour t'échapper seul sur un faux plat montant. Euh, Raconte-nous un peu cette attaque. C'était si prévu à ce moment-là précisément ou est-ce que tu l'as bien senti
2: euh, bah alors là, c'était une belle petite anecdote. Euh, à ce moment-là, je redescends à la voiture pour prendre un bidon avec Julien. Je, redis, je lui prends le bidon et je lui dis euh, j'attaque. Et à ce moment-là, il me dit non, non, Sylvain, t'attaques pas, t'attends encore, t'attends encore. Et bah, comme d'habitude, je l'ai pas écouté. <rire> <rire> et euh, remonter, et je flingue euh, euh, aussitôt, et puis voilà, c'était parti. Alors, il n'y en a que deux qui arrivent
0: vraiment à essayer de te suivre, on va dire, même si le car est assez vite fait c'est Patrice Algan et Karl Strom. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné euh, en te retournant Tu te dis, enfin, euh, comment, comment ça se passe quand on attaque comme ça On se retourne pas, et puis on fonce et on, on écoute l'oreillette ouais
2: enfin, moi j'avais l'oreillette, donc je, je, je savais ce qui se passait derrière. Je ne me suis pas retourné une seule fois, et honnêtement, euh, j'étais sûr que personne ne pouvait rentrer, donc euh, j'étais sûr, sûr de ma force et sûr de mon coup donc euh, c'est facile après coup de le dire mais même pendant les même pendant l'étape euh, je sentais que ce jour-là il s'est passé quelque chose et euh, je, je sentais que j'étais vraiment euh, au dessus quoi
0: qu'est-ce qui est le plus dur à la fin parce que on, quand on voit la fin de l'étape c'est des grandes lignes droites c'est on était je crois à des passages sur l'autoroute si je dis pas de bêtises euh, il y a du vent. Est-ce que c'était pas les plus difficiles C'était pas, comme c'est facile à dire, mais les derniers kilomètres où on voit en fait vraiment que il bah, y a votre territoire sportif qui vient vous voir euh, pour vous féliciter. Euh, du coup, il y a le vent, tout ça. Est-ce qu'on se dit pas, bon, faut que ça se termine, ouais, quoi ouais. faut que ça se finisse
2: <rire> Eh ben là encore, il y a une belle petite anecdote à raconter. Euh, au briefing le matin. Euh, comme j'étais un peu bout en train dans le dans l'équipe euh, bah, j'écoutais pas le briefing et euh, je racontais des conneries comme d'habitude et à un moment donné euh, bah il nous a mis, euh, Vincent à l'avenue et, et Julien Jourdi ont, ont dû certainement dû nous parler euh, de la fin de l'étape et bah je l'ai euh, je savais pas comment c'était le final enfin euh, sur la sur la deux fois de voies je crois que c'était à l'époque sur le, on passait sur l'autoroute quoi ouais, ça. et puis bon moi je bah, je suis je suis échappé euh, je suis tout seul et j'arrive sur c'te, sur cette route et je vous jure que dans ma tête je me suis putain je me suis trompé de route il y a plus personne ah il ah, n'y avait, y avait, y avait plus, un, plus un spectateur plus personne et là euh, ah bah, je me suis dit ouais bah t'as pas écouté quoi et puis voilà, après Julien était avec moi dans l'oreillette, donc euh, il m'a rassuré, il dit, bon bah, ben voilà, là, pendant tant de kilomètres, tu personne sur le bord de la route. Et voilà, donc en fait, ce jour-là, bah, j'avais pas écouté non plus. Quoi. Ah
0: ouais, il bute un peu la ouais, F mais c'est normal, euh, mais il reste plus beaucoup de kilomètres maintenant à accomplir, et surtout la présence de l'ardoisier qui lui confirme que les écarts restent stables, euh, bah, il ne manque pas de l'encourager à continuer son effort. <rire> Raconte-nous un peu, du coup, comment tu as vécu ce dernier kilomètre, parce que euh, c'est un moment inoubliable, j'imagine.
2: Le dernier kilomètre, ouais, j'étais sur un nuage, quoi, je, je savais déjà, au bout de 10 km... À 10 km de l'arrivée que j'avais gagné déjà, donc j'ai eu le temps de savourer vraiment. Il y a deux
0: minutes d'avance hein, pour te dire avec ouais. le, avec Algan et Calstro, et quasiment trois minutes sur le peloton à ce moment. là
2: Voilà, exactement. Donc euh, je savais que j'avais course gagnée et on profite vraiment de l'instant. C'est
0: l'année d'honneur pour ce jeune coureur de 27 ans de l'AG2R Sylvain Calzetti qui a remporté l'une des plus belles
4: victoires de sa
2: carrière. Et c'est marrant parce que dès qu'on franchit la ligne, ben c'est fini quoi. On sent vraiment. Enfin moi j'ai mon, mon ressenti à moi, c'était bah ben, c'est fini. Je suis déjà passé euh, au lendemain parce que bon, c'est pas une course d'un jour. Euh, y a, le lendemain, bah, c'était une étape de repos, mais euh, bah, le tour continuait. Quoi, donc, euh, on n'a pas le temps de, de se reposer euh, sur ce qu'on a fait et il faut continuer à avancer. Quoi. Alors, juste
0: anecdote aussi d'ailleurs, c'est que sur l'image quand vous gagnez, vous sortez une photo euh, de votre poche, de, de votre t-shirt. C'est une photo de qui alors, on, on, suppose, on suppose que c'est votre fille, mais je sais pas, on ne voit pas du coup, sur l'image. Ouais, ah, ouais.
2: Bah, exactement. Ouais, c'est euh, bah, la photo de ma fille. À l'époque, j'avais qu'une fille et euh, j'avais toujours ma fille dans la, dans la poche arrière de mon maillot. Et euh, bah j'ai eu le réflexe de sortir sa photo et de l'embrasser, quoi.
0: Et bon, juste, donc Sylvain, magnifique victoire, donc le 9 juillet. Et pour couronner le tout pour l'équipe AG2R, c'est que deux jours après, il y a votre copain Cyril Dessel qui prend le maillot jaune, en plus.
2: Ah ouais, ouais, ça c'était euh, un bon, vraiment un superbe moment. Euh, l'équipe AG2R, cette année-là, euh, on avait vraiment fait un super tour de France. Et on était vraiment un peu des, les extraterrestres de, des équipes françaises, quoi, donc... Euh, c'est vrai que c'était assez jouissif de, de pouvoir un peu écraser comme on écrasait à l'époque ouais.
0: après ta victoire il y a la, la finale France-Italie en coupe du monde de football toi qui es franco-italien ah euh, oui. bon c'était comment du coup ce moment parce que on parle souvent de ta victoire comme la victoire oubliée du tour, parce que c'était le même jour France-Italie.
2: Bah pour moi, j'ai gagné deux fois ce jour-là. Donc, euh, pour moi, c'était que du bonheur. Hein. <rire> Alors, euh, moi, c'était ouais, quand même. Bon, je vous dis franchement, moi, le, le foot, euh, à l'époque, j'aimais beaucoup. Et puis, bon, l'équipe d'Italie, pour moi, ça, ça a beaucoup de signification. Et voilà, j'ai mon cœur balancé pour l'équipe d'Italie. Après, euh, la France aurait gagné, j'aurais pas pleuré non plus. Hein, mais euh, voilà, j'étais super content que l'Italie gagne. Mais euh, depuis le départ du tour. Euh, on chambrait pas mal parce que bon bah il y avait la Coupe du Monde et bon il bah, y avait l'Italie qui était en lice j'étais bien pote avec des gars de chez France 2 là, comme Thierry Adam et euh, on se chambrait pas mal et puis on a, on a fait un pari quoi et euh, il a tenu bon son pari, il a mis mon maillot de l'équipe d'Italie euh, sur l'étape du surlendemain euh, sur la moto et il était euh, il avait pas le choix quoi donc euh, c'était un bon moment aussi.
1: Sylvain raconte nous un peu ce que t'as apporté cette victoire sur le Tour de France pour, euh, dans ta carrière.
2: On va dire elle m'a pas apporté grand chose, elle m'a apporté plus, elle m'a plus desservi peut-être que ce qu'elle m'a servi. Pourquoi ça Parce que bah, parce en fait, je pense que ça m'a assis un peu. En fait, ça m'a dit Bon, bah ben voilà, j'ai gagné ce que je voulais gagner. Maintenant, il se passe ce qui se passe, c'est pas grave. Donc, cette victoire du tour m'a fait un grand bien, évidemment, mais ça m'a aussi peut-être fait reposer sur mes lauriers. Parce qu'on le
1: rappelle, deux ans plus tôt, tu gagnes le tour de l'avenir.
2: Oui, ouais, ouais, c'est clair. Ouais. J'étais pressenti pour faire peut-être une carrière plus que ce que j'ai fait. Après, je sais pourquoi euh, j'ai pas eu le. Peut-être la carrière que j'aurais dû avoir, je sais pas. Après moi, j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai pas tout mis en œuvre pour pouvoir continuer sur sur les sur les belles performances que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Ouais.
1: Si tu dis ça, c'est par rapport euh, peut-être à différentes affaires qui sont sorties euh, pendant les années où tu as couru.
2: Non non non, euh, j'ai aucune amertume par rapport à ça parce que bon après. Hein, euh on peut refaire le monde quand euh, les gens ne sont pas au même niveau quoi que ce soit, ça, moi j'ai aucune amertume par rapport à ça, mais c'est l'approche du métier que j'ai eue après avoir gagné euh, l'étape du tour, avoir gagné de l'argent, euh, ben bah, voilà, je, je me suis embourgeoisé et euh, j'étais plus professionnel comme je pouvais l'être par le passé.
1: Et pourquoi tu t'es tu n'es pas resté. Pourquoi tu n'es pas resté dans le vélo Aujourd'hui, tu n'es plus dans le vélo, c'est ça Tu peux nous raconter un peu ta vie
2: euh, ouais, ben Moi, j'ai quitté le monde du vélo du jour au lendemain euh, ben, par la petite porte et discrètement. Quoi, hein, je ne suis pas quelqu'un de, de très exubérant. Donc, euh, moi, j'ai eu la chance que mon père avait une, une société de nettoyage à l'époque. Et donc, j'ai intégré la société euh, ben, trois mois après avoir arrêté le vélo. Euh, je ne pouvais pas rester sans rien faire, je pas ça. Quatre ans après... ben il a fait la passation et bah maintenant, euh, voilà, j'ai euh, repris l'entreprise familiale. Et puis maintenant, bah, je m'éclate dans mon job. Quoi.
1: Et t'as pas envie, t'as gardé des contacts peut-être euh, dans le vélo, t'as gardé des contacts avec des amis anciens coureurs. Euh, pourquoi avoir coupé
2: bah, Parce qu'en fait, euh, faut pas se le cacher. Dans le milieu du sport, c'est euh, copain un jour, euh, et puis le lendemain, euh, tout le monde te tourne le dos. Donc euh, les vraies vrais personnes dans le vélo, il y en a pas 50. Et j'ai gardé contact avec Freddy Bichot, avec euh, Cyril Dessel qui est un super pote, qui on, on se voit encore euh, régulièrement. Et puis c'est tout. Hein. Donc euh, après, euh, j'ai des nouvelles de Manu Hubert de temps en temps. Il faut savoir tourner la page à un moment donné et puis se dire ben bah voilà, il n'y a pas que le vélo. Et bah, quand on a envie de construire quelque chose dans sa vie professionnelle enfin personnelle et professionnel pour faire progresser euh, une entreprise, ben, il faut être plus souvent euh, au travail que d'aller euh, voir les copains qui font encore du vélo quoi.
1: Merci beaucoup bah, Merci Sylvain beaucoup d'avoir été avec nous Merci beaucoup pour ce moment ce premier numéro de Comment j'ai gagné et puis euh, bah, on espère voir euh, des victoires du même style Sylvain hein, sur le Tour de France 2020
2: J'espère bah, de tout cœur que les français se mettront en évidence euh, après un début d'année difficile pour, pour, le, pour le peuple français et pour le monde entier Christophe
3: Il a un maillot jaune dans le... Un oh, On
0: n'a pas, pas eu l'image, mais ils se sont pas touchés, très certainement, une chute, et Christophe Incroyable La série des chanceux du confinement euh, se poursuit dans VEO Podcast, on l'a inaugurée avec Miguel Martinez lors du dernier podcast, souvenez-vous, hein, l'ancien champion olympique qui a profité du confinement pour trouver un contrat pro, et eh bien, il n'est pas le seul, Guillaume.
1: Suite de la série avec Rudy Fievès, 27 ans, ancien coureur de l'Océane Top 16, mon équipe amateur charentaise en National 1, bonjour Rudy
3: Bonjour, bonjour à tous Bonjour Rudy. Bon,
1: on le rappelle, tu on va même le dire, tu as signé chez EvoPro Racing, une continentale irlandaise pour la fin de saison 2020. Alors si on doit donner un peu un nom repère peut-être aux auditeurs oui, dans cette équipe là, Vooter Vipers. Moi, moi. Surtout pour François Pierre.
0: Raconte-nous un peu comment s'est passée cette signature euh,
3: du coup Rudy. Mais disons que j'étais euh, déjà depuis quelques temps en contact euh, avec EvoPro euh, depuis l'année dernière, mais euh, bah, récemment ensuite, bah, au confinement. Euh et le calendrier amateur qui me faisait peur euh, au niveau des compétitions et que le calendrier euh, professionnel était plus certain bah, j'ai décidé de passer euh, le cap euh, et, et re rejoindre l'équipe irlandaise
0: ça fait peur de, de partir à, à l'étranger surtout et en Irlande où on sait, je sais pas si c'est vraiment euh, la place
3: qu'on s'imagine quand on, est, euh, on veut passer pro non ça ne fait, ça fait pas forcément peur ça fera une expérience voyager euh, après bon, j'ai la chance qui, qu'il y, euh, y a un représentant qui est, euh, qui est, en, qui est en France qui n'est pas très loin de chez moi donc je suis beaucoup en contact euh, avec, euh, avec
1: lui. C'est quoi là tu as un contrat de 6 mois, tu as juste un contrat pour 2020 ou tu tu je sais pas si tu remplis des objectifs euh, tu as la possibilité de renouveler pour 2021 aussi. Alors
3: oui, j'ai un contrat de 6 mois renouvelable, c'est-à-dire que euh, normalement l'équipe et, et vos pro devrait monter en continental pro l'année prochaine. Et il y a même possibilité qu'il euh, y ait un siège qui se dirige en France, donc l'équipe qui serait euh, franco-irlandaise. Bon, euh, juste Rudy, do you speak English, alors Non, non, pas, pas encore. Bon, j'ai quelques notions euh, <rire> du, du collège, mais... Mais je, 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 vais, je, vais travailler, je vais travailler pour pouvoir mieux m'intégrer dans l'équipe et ça me permettra d'apprendre à parler anglais.
0: Parce que ces équipes dans cette équipe là tu vas forcément courir plus à l'international ou pas que, 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 que tu aurais pu le faire d'ailleurs dans une autre équipe française continentale où...
3: Exactement je vais pouvoir courir euh, sur euh, d'autres continents donc euh, ça va être une grande aventure que je vais prendre avec plaisir et ça me servira pour, euh, pour le futur On cherche toujours les, les bons petits coureurs
0: français c'est quoi ton profil vraiment Parce que tu nous parlais tout à l'heure euh, tu t'aimais bien les des chemins accidentés, etc. Tu es plus puncher ou, ou tu grimpes bien aussi
3: Disons que je suis un coureur, on va dire, euh, panache. C'est-à-dire que je cours avec le cœur. Euh, je suis imprévisible. Donc, je peux attaquer n'importe à quel moment. Euh, mais le style de course qui me correspondrait le mieux, c'est les courses qui se jouent à la pédale. C'est-à-dire que je passe partout, je suis assez complet. Sauf au sprint.
0: Mais je le travaille en, <rire> en ce moment. Qu'est-ce qui te manque au sprint C'est la fin c'est le petit truc.
3: Ben le, le punch, le, le punch du, du sprinter et que, que je la travaille force. beaucoup. La force, je l'ai, mais c'est plus le, le, le punch euh, développer des boîtes watts importants euh, d'un coup.
0: Comment t'appréhends juste l'écart physique qui risque d'y avoir entre ce que tu as connu depuis bah, depuis longtemps au niveau amateur et le, le passage en continental physiquement Est-ce que t'as peur de quelque chose Est-ce que tu te dis faut que je m'entraîne beaucoup plus pour avoir la caisse ou pas
3: Non, du, du tout, du tout, euh, la caisse, je pense l'avoir. Après euh, est-ce que j'ai le niveau euh, ben, ça va se, euh, Je vais pouvoir enfin euh, savoir ça. Mais après, euh, non, je n'appréhende pas, j'ai aucune pression. Euh. Vous savez, euh, en élite, euh, ça court déjà comme des pros. Les Coupes de France, ça court déjà comme des pros, les DNA. Donc euh, du coup, ça ne fait pas peur.
1: Merci Rudy.
0: Bah, merci beaucoup Rudy Fievé, d'avoir été avec nous sur Vélo Podcast. On le
1: rappelle, Rudy, tu étais à l'Océan Top 16, équipe Charentaise. National 1, et tu as signé en professionnel chez Evo Pro Racing Continental Irlandaise. Merci Rudy.
0: Merci à vous. On se retrouve tout de suite, euh, Guillaume, pour la suite de Vélo Podcast. On va parler cette fois de photos. Hein Peut-être qu'il a déjà été pris en photo lors d'une course, Rudy. Et bien là, on va parler de ça avec Mathilde Lazou. Oh Chute
4: de vélo,
0: bon, on parle maintenant de ceux qui captent les instants décisifs des courses, ou plutôt de celles qui les captent, les photographes femmes
1: dans le monde du vélo. Et pour en parler, on accueille Mathilde Lazou. Bonjour Mathilde.
5: Bonjour à tous les deux.
1: Salut Mathilde. Bon. Comment ça va
5: mais Ça va très bien, euh, hâte de reprendre le, le chemin des courses, le chemin des photos. C'est vrai que là, normalement, on est en pleine bourre, on est en plein Tour de France et ça fait un peu bizarre d'être euh, chez soi, mais euh, ça fait
1: du bien aussi. Si on t'invite, Mathilde, bah, c'est pour parler avec toi des, des photographes femmes. Euh, alors, Elles sont nombreuses, hein. vous, êtes, vous êtes quand même nombreuses sur le bord euh, des routes pendant les courses et que ce soit chez les pros comme chez les amateurs. Alors, la question la première question, elle est très bête, Mathilde, hein. Tu m'en voudras pas. Est-ce que c'est dur de s'imposer dans ce milieu quand on est une femme?
5: Bah, je vais pas me mentir, au début, c'est un peu difficile parce que le sport de haut niveau reste quand même un sport, un milieu essentiellement masculin, où le staff est masculin, où le sport féminin commence à prendre de l'ampleur, mais tout le monde qui gravite autour reste quand même un milieu très testéroné. Donc, il ne faut pas avoir peur après de de se lancer. Et moi, je me suis jamais mis des barrières parce que j'étais une femme. Euh, bien au contraire, je me suis dit bah c'est pas grave. <rire> ok, il faut savoir jouer des coudes à l'arrivée quand c'est une arrivée au sprint et qu'il y a euh, 20-25 photographes sur la, sur la même ligne. Donc, c'est vrai que là, c'est peut-être là qu'on est désavantagé. Mais on arrive à se faufiler à d'autres endroits et c'est... C'est pareil, je pense que ouais, au début, ça peut peut-être faire un petit peu peur, mais faut y aller sans appréhension.
1: Parce que c'est une ligne qu'on ne voit pas. C'est derrière la ligne d'arrivée. Il euh, y a une autre ligne pour les photographes, à peu près, je sais pas, une centaine de mètres derrière la ligne d'arrivée, où euh, c'est euh, au bord euh, des barrières, où il y a très peu de place. Et finalement, bah, si tu rates ta photo, c'est pas Ah bah terminé, oui,
5: exactement. Bah c'est surtout le moment frénétique du jour, c'est quand c'est une arrivée au sprint massif et que vous savez que. Face à vous, il va y avoir 150 coureurs qui vont arriver à 70 km heure, que vous êtes 25 photographes entre 50 à 70 mètres après la ligne, donc qui vous passez plein de balles, qu'il va falloir faire la photo, songer à se rabattre et après courir après le vainqueur pour avoir euh, les images d'émotion. Donc ça se joue en une dizaine de secondes, même pas mais c'est incroyable.
0: <rire> est-ce que t'as as une anecdote à nous raconter justement sur un sprint euh, Parce que je sais que les photographes, c'est un peu comme les caméramans, c'est très nerveux, euh, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, hein, peu importe. Euh, au, dé au départ, est-ce que t'as eu des remarques qui t'ont un peu gêné aussi, d'ailleurs, ce genre de choses
5: Alors c'est pas une remarque qui m'a gênée, mais c'est vrai que par exemple sur le Tour où c'est particulièrement nerveux après une arrivée euh, d'étape au sprint, il euh, y a des policiers qui sont censés assurer la sécurité des, des coureurs et un peu faire en sorte que ce soit pas trop le bazar sur une ligne d'arrivée. Et souvent c'est moi. Qui qui en euh, oh, qui me tenait, qui m'empêchait d'aller faire mes photos parce que forcément je suis 1m65 je suis toute petite et je les voyais à côté les photographes bah, se battre euh, s'insulter se crier dessus pour avoir la photo et à chaque fois je disais au, bah, au gendarmes je disais Mais là vous vous rendez compte que moi jamais je vais pouvoir le taper lui donc euh, vous pouvez me lâcher en fait et il me lâchait pas parce qu'il disait je fais mon travail <rire> je vais t'empêcher de, de rentrer dans, dans le bazar quoi donc voilà c'est une petite anecdote comme ça que j'aime bien ressortir parce que c'est vrai que le, les gens se rendent pas Compte de la pression qu'il y a autour de, de ce qui peut sembler être une simple photo, mais au final c'est une vraie bagarre pour pour y arriver.
1: Si on a eu l'idée de de cette petite interview Mathilde, euh, c'est parce que bah, il y a quelques années quand on a commencé à, à traîner un peu sur les courses de vélo, c'est vrai que allez au point chaud aux arrivées, on remarque qu'il y a de plus en plus euh, de femmes qui font euh, alors ce métier, mais pas aussi en mode métier, en mode passion grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que justement, là, les réseaux sociaux, direct vélo, ce nouveau public et, et les femmes qui participent à la photographie, ça fait partie d'un renouvellement du public cycliste et d'une féminisation aussi du public cycliste
5: Oui, je pense que ça fait du bien de voir ces, ces nouveaux visages euh, sur les routes, de voir des, que des jeunes femmes s'intéressent euh, à la photo, au vélo, au sport, qu'elles viennent euh, alors que elles ne viennent pas forcément de, de ce milieu-là. C'est toujours bien quand il y a de nouvelles personnes qui s'intéressent à ce sport et qui apportent leur vision, quel que soit le, le métier ou les études qu'elles poursuivent à côté, parce que bien souvent ce sont des hobbies. Mais évidemment, grâce à, oui, aux réseaux sociaux ou à des sites participatifs comme Direct Vélo, ça leur permet d'avoir une expérience à côté. Et après pour les coureurs, ça leur permet mine de rien d'avoir une banque d'images qui est tout à fait énorme. J'ai le souvenir de courses en Bretagne, de courses amateurs. Donc on n'est même pas sur des courses professionnelles de voir une quinzaine de photographes femmes sur la même ligne d'arrivée et dix euh, minutes plus tard d'avoir toutes les photos sur Facebook quoi. Donc c'est vrai que c'était déjà une mini compétition mais je la vois plutôt d'un bon oeil parce que ça veut dire que déjà le monde de la photo se démocratise un peu avec euh, l'arrivée d'un matériel qui est peut-être moins cher mais qui reste efficace et aussi le fait que bah, ces filles n'ont plus peur. De venir, de demander des accréditations et de, voilà, d'essayer de travailler. Est-ce que
1: c'est peut-être plus présent chez les amateurs que chez les pros, cette présence des femmes? Oui,
5: au début, oui, bah, c'est assez drôle, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on grandit tous et toutes avec une génération. Et c'est pareil pour les filles, j'ai l'impression, il y a celles qui, comme moi, en fait, ont grandi avec les Alaphilippe Bardet, qui les ont connues chez les amateurs et qui, petit à petit, les ont suivies et maintenant font plus, malheureusement, d'ailleurs, d'épreuves chez les professionnels que chez les amateurs et on voit du coup là qu'en ce moment il y a une autre génération qui arrive et qui suit bah, la, la génération des des Champoussin, des Simon Verger et autres et qui qui sait quand ils vont passer pro, ils vont ils vont peut-être suivre les mêmes chemins en fait. Je pense que ça dépend vraiment des des opportunités, de sa vie à côté, si on travaille, si on veut faire ce métier-là et des affinités ensuite qu'on a dans le peloton. Pour
0: toi, c'est quoi la photo parfaite et c'est laquelle la photo dont tu es le plus fier là dans le vélo que tu as fait il y a peut-être des années d'ailleurs
5: Oh là, c'est dur à, à dire parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de photos. Dans, dans l'année, pour moi la photo parfaite c'est pas forcément une photo d'arrivée ou une photo qu'on a l'habitude de voir mais c'est une photo pleine d'émotions, une photo qui va interpeller chacun d'entre nous quand on va la voir parce qu'on va se dire ok euh, soit il a beaucoup souffert et ça se voit et, et ça nous tord les tripes, soit justement il y a des larmes de bonheur, de joie et on doit se demander mais... Quel a été son parcours pour en arriver là Pour moi, c'est ça, la, la photo parfaite, c'est celle qui représente pas forcément le sport en lui-même, mais juste euh, des états par lesquels nous sommes tous et toutes passés dans notre vie. Et quand le sport vous amène à cet état-là, c'est souvent pour une autre bonne raison, parce que vous êtes arrivé au, au bout de votre rêve et ça c'est la photo que je je rêve de prendre. <rire> et après là, ma photo préférée mais ça c'est plus pour des des raisons personnelles, c'est un un portrait, c'est d'ailleurs la seule photo de vélo que j'ai accrochée chez moi qui est de Pierre-Yves Joadienne et d'Étienne Fabre qui étaient colocataires et qui se font qui s'embrassent en fait en me regardant et qui sont morts de rire et cette photo elle, elle prend tout son sens puisque maintenant Étienne est décédé depuis presque 4 ans et euh, Pierre continue d'être professionnel et fait une belle carrière et donc cette photo moi m'a toujours marqué parce qu'on y voit bah voilà la la gouaille et le bonheur de gamins de 20 ans qui vivent ensemble et qui sont heureux de courir ensemble sur des grandes courses quoi et ça j'aime bien.
1: Mathilde, on a parlé des photographes, on, on va passer côté journaliste un peu pour euh, terminer parce que alors chez les photographes, il y a un renouvellement euh, du nombre de femmes au, au bord des routes et chez les journalistes il y a un petit renouvellement, mais on va dire que euh, par rapport aux photographes, il y a un petit train de retard. Alors, dans les rédactions, il y a encore peu de femmes hein, dans les rédactions cyclisme. On met de côté Marion Rousse, hein, qui est vraiment euh, consultante, qui est visible au niveau national, mais qui est plus consultante en, en étant ancienne pro, ancienne euh, coureuse. Euh, mais chez les vrais journalistes, on peut citer Laura Mességuer, chez Eurosport, Fanny Lechevestrier euh, chez Radio France. Il y a eu Olivia Loret qui a couvert le Tour de France pour RTL aussi. Toi, tu as été chez France Télé, les France TV Sport aussi il y a quelques années euh, c'est un milieu très masculin quand même
5: c'est un milieu qui est effectivement très masculin on peut aussi rajouter Claire Bricogne euh, qui fait un super boulot à, à la chaîne L'Équipe euh, mais qui a tendance petit à petit à se féminiser aussi et c'est grâce voilà à des femmes comme euh, Laura chez Eurosport comme Claire qui sont très visibles et qui en plus font un travail de qualité si elle ne faisait pas un excellent travail, je pense qu'on resterait à ce statu quo. Et là, mine de rien, petit à petit, il y a de plus en plus de femmes qui viennent, qui arrivent, qui font leurs interviews, qui font le, leur travail en fait, et qui le font très très bien. C'est après tout ce qu'on leur demande. Et du coup, j'ai vraiment bon espoir que petit à petit, ça se féminise. Mais après, je, suis, je pars du principe qu'il ne faut pas féminiser à tout prix pour avoir une parité. Il faut vraiment que les femmes qui soient dans ce milieu-là soient des passionnées et, euh, et qu'elles fassent ce qu'elles aiment, tout simplement. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie.
0: On t'a déjà entendu prendre des positions sur ce qui a pu se passer, notamment à France Télévision. Est-ce que pour toi il y a quand même un gros problème dans ce, comment dire, dans les rédactions sportives aussi, malgré tout euh, Est-ce que t'as cette scandalise qu'aujourd'hui au XXIe siècle, on a encore ce genre de problème avec du harcèlement moral notamment pour une journaliste
5: Bah malheureusement oui, parce que sinon c'est vrai que j'aurais pas, j'aurais pas témoigné. Mais c'est aussi ce qui m'a poussé à, à parler, à mettre mon nom en public. Euh, chose qui était quand même une petite prise de risque euh, pas forcément contrôlée mais le but c'est vraiment de faire bouger les choses petit à petit en expliquant son histoire à soi sans prendre parti ni rien mais juste en racontant les faits, seulement les faits et euh, en montrant quand même que c'est possible d'y arriver malgré cela que moi personnellement même si euh, je suis partie de France TV, j'ai quitté Paris je m'épanouis dans mon travail et je fais des événements auxquels j'aurais jamais pensé un jour pour avoir accès et c'est vraiment ce qu'il faut se dire, quoi. C'est que ce qu'on a vécu dans le passé, ou ce que certaines peuvent vivre dans la rédaction, ne doivent absolument pas définir qui elles sont professionnellement parlant. Et c'est maintenant, en fait, que ça devient intéressant. Est ce, qui est, ce qui est beau, c'est de voir que la parole se libère dans plusieurs rédactions. Et j'ai à cœur à de... ce que ça change pour le, les futures générations, au moins pour celles qui sont étudiantes euh, en ce moment ou celles qui veulent euh, faire ce métier plus tard.
0: Bah merci beaucoup Mathilde en tout cas d'avoir été avec nous sur Podcast. Alors tu restes avec nous par contre Mathilde parce que tu vas participer à la fin de l'émission comme d'habitude au quiz. Guillaume, est-ce que t'es prêt, toi
1: Ouais, là, ça va être beaucoup moins gentil. Hein. Je, je, tiens, je tiens à prévenir, euh, je tiens à prévenir <rire> directement. Là, je, je rentre <rire> déjà en mode warrior. <rire>
0: Prépa pré Préparez-vous tous les deux, ça commence dans quelques secondes. Bon, bah, on arrête bah, Non, c'est pas fini. On est reparti maintenant pour le quiz pour terminer cette émission. Je rappelle la règle 10 minutes de quiz où Guillaume perd à la fin logiquement, d'habitude.
1: Non, mais c'est un scandale C'est un scandale, franchement. Le mec annonce direct la couleur et dit Guillaume va perdre contre. Impressionnant.
0: Mathilde, tu m'as un peu inspiré ce quiz, parce que alors, tu tu journaliste et photographe freelance, euh, tu freelance. travaillé notamment pour Cofidis, du coup on va faire un va Oh un quiz spécial Cofidis. Que vous allez bien vous tous les deux, oh,
5: yeah, yeah. <rire>
0: on va commencer avec un coureur à On ça va être un coureur à deviner. Ça va être simple. no, 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 pas. Guillaume Martin. Non non pas Guillaume Martin. no, non no, Guillaume Martin. Hein. <rire> okay. Je rappelle que Guillaume Martin doit faire top 5 sur le Tour de France Alors le quiz je rappelle c'est 10 minutes Et ça commence donc maintenant Je J'ai lancé le chronomètre On commence avec un coureur à deviner Alors c'est un coureur français Qui a commencé à la Française des Jeux Une bien belle équipe aussi En 1998 jusqu'en 2003 Où ensuite il est parti chez Cofidis Donc entre 2004 et 2006 Pour ensuite aller chez une équipe qu'on a un peu oubliée Unibet.com Ensuite il est allé chez Agritubel Baisson chaussures Jimmy Casper Jimmy Casper bravo <rire> Guillaume bravo Jimmy Casper qui était ensuite chez Sorso Jason en 2010 et en 2012 il a fini chez H2R La Mondiale un très bien beau sprinter mmh. Jimmy Casper vrai. bon euh, du coup Guillaume tu mènes 1-0 face à Mathilde on va faire un autre coureur à deviner je rappelle celui qui me donne le nom en premier même pendant que je parle il a le point ce coureur est aussi un coureur français. Il a commencé en 1994, hein, ça ne nous rajeunit pas, euh, chez Nov Mail e store Il est parti ensuite en 1995 chez Gann, jusqu'en 1998. Il a fait une pige d'une année à la Crédit Agricole, entre 1998 et 1999, pour ensuite aller chez l'US Postal en 2000, et ensuite en 2001 chez Cofidis. Il a ensuite fini sa carrière chez Quick-Step David, euh, Ener Energy. Ouais, non, j'ai rien dit. Oui. Ah non Mathis, tu... Ah, Mathis, je te donne. Tu es là. C'est Moreau Non, c'est pas Moreau. Non oh, Tu, tu me l'as dit juste avant, Mathilde. C'est
5: pas Vasseur Si
0: C'est Vasseur. Ah
5: si, ouais
0: Cédric Vasseur, bravo. Cédric Vasseur à l'US
5: Postal, oh ouais, bien si sûr. Cédric, il a été à l'US Postal, oui. Voilà. Euh,
0: c'est Mathilde, n'hésite pas, fonce, dis-moi le nom, c'est
1: pas grave. Oui,
5: d'accord. Comme,
0: oh, cool. comme on dit, sur un malentendu, ça
1: peut passer. Ça fait donc un partout. Ah, faut que tu te lâches, dans le dans le quiz, il n'y a, a pas de pitié, faut que tu te lâches, Mathilde. Oui,
5: d'accord. C'est comme sur ça les lignes d'arrivée
1: donc... euh, quand tu prends les photos. Hein.
5: Oh, oui, d'accord.
1: <rire> ça fait donc
0: un partout entre Guillaume et Mathilde, donc c'était bien Cédric Vasseur, effectivement. Allez, on, un dernier coureur à deviner. Euh, cette fois-ci, c'est un coureur français pour changer Qui a couru en Cofidis, à Cofidis à partir de 1997 Jusqu'à la fin de sa carrière Rinero Non
1: Il a fait que Cofidis en fait
0: Il a fait que Cofidis Ah, c'est pas un petit Mon coureur Moncoutier hein. Oui, David Moncoutier Merci Mathilde, voilà <rire> David Moncoutier qui était un... Un grimpeur de haut rang quand même, euh, avec quatre euh, ah oui, euh, oui. classements de la montagne autour d'Espagne en 2008, 2009, 2010 et 2011, deux étapes sur le Tour de France, quatre étapes sur le Tour d'Espagne. Bref, le talent, à l'état pur.
5: Très grande classe. Voilà, ouais.
0: c'est ça. 2-1 pour Mathilde. Guillaume, qu'est-ce qui se passe là
1: Écoute, il y, y, y a un problème de réseau, euh, tout simplement. <rire>
5: c'est euh, la Charente. Ça, la Charente. Voilà, c'est
1: parce teman. que je suis en Charente pour enregistrer ce podcast oh. que ça ne marche pas. Je, voilà. Faut faire un truc, euh, messieurs de la Charente. <rire>
0: Demain, donc je rappelle pour Mathilde dans ce quiz, on est au bout de, on est au bout de 3 minutes là, donc il nous reste 7 minutes pour le quiz. On continue avec une enchère, alors prenez vos papiers, votre stylo. Je vais expliquer le concept pour Mathilde. Alors, je vais vous demander 9 coureurs qui ont participé au Tour de France 2016. Vous avez quelques secondes, quelques min une minute en, environ pour réfléchir. Et après, il va falloir faire une proposition d'enchère. Donc par exemple, là je te demande L'équipe Cofidis lors du Tour de France 2016, les neuf coureurs qui ont participé. Tu dois me dire combien tu en as, si tu en as un, si tu en as deux, trois. Guillaume peut surenchérir, et à la fin, celui qui a fait l'enchère la plus haute peut donner les noms. Si tu te trompes, tu perds un point. Oh
5: la vache, mais Tour de France 2016
0: Oh quand même, Tour de France mythique avec la victoire de Christopher Froome. Euh, deuxième c'était Romain oui, Bardet oui, oui. d'ailleurs. Euh, et alors je vous demande, l'équipe Cofidis lors du Tour de France 2016, c'est des coureurs hein. je vous fais pas de piège, hein, franchement.
5: T'as, mais j'y étais en plus. Ouais, ah, bah, en plus, tu l'as
0: fait.
1: Si tu y étais et que tu marques pas de points, par contre, Mathilde, là, ça va poser souci, hein, faut le dire. Hein.
0: Guillaume, est-ce que t'en as déjà un, toi, par exemple
1: Euh... On va
0: dire, j'en ai deux. Deux déjà, deux pour Guillaume. Mathilde, tu en as combien pour l'instant
5: J'en ai trois.
0: Trois, bravo Allez, on surenchérit Guillaume J'en ai 4. 4 T'es sûr Guillaume ou pas Parce que là. Euh...
1: Ouais, 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 j'en ai 4. 4
0: Ok. Et après, il faudra donner les places. Quoi, les veux...
1: places ouais. <rire> Le mec va vraiment me faire perdre, quoi, en fait.
0: <rire> Sachant que le premier coureur de Kofi 10 euh, en 2016, il fait 55 e hein, Je vous le dis aussi. Ah.
5: Oui, mais parce que Nasser, Nasser avait déclaré forfait 3 euh, jours avant.
0: Merci Mathilde Il y en a, a enlevé hein, j'imagine. Mathilde, donc là, on en a combien Guillaume, J'en à...
5: ouais, j'en ai 4.
0: 4 Guillaume, t'en as plus de 4 ou pas
5: À 5, 5, 5, 5.
0: on surenchérit sur son enchère. Ouais,
1: Attention. Attends 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5... 8, 8, non mais je en... suis mis au score, allez je vais dire 6, 6, j'en ai 6, j'en ai 6 6, 6,
0: ok Mathilde t'en as plus de 6 ou pas Est-ce que t'en as 7 sur les 9
5: J'en ai pas 7 mais je pense que j'en ai un 6ème
1: Non mais il en faut 7, il en faut 7 Ouais mais après si je me... il, il se peut que je me trompe, hein. je te dis Mathilde il se peut que je me trompe, il se peut que tu récupères la main très rapidement
5: Ouais je pense que 7 c'est chaud, attends
0: Mathilde tu as 5 secondes pour me dire si t'en as 7 ou pas
5: Ah j'en ai 7, j'en <rire> ai 7, j'en ai 7, j'en
0: ai
5: 7 Ok 7, 7, Guillaume
0: à mais toi vas-y Mais je vas monte pas plus haut, je monte pas plus haut Ah bah Mathilde à toi de jouer Tu dois me donner du coup 7 coureurs Sur les 9 Lors du Tour de France 2016 Dans l'équipe Cofidis Si tu te trompes Tu perds un point Vas-y
5: Ok Alors j'ai Nicolas Edé.
0: Nicolas Edé, Bravo qui finit en 6ème
5: Ouais Christophe Laporte
0: Oui 157ème
5: J'avais Jérôme Cousin
0: Jérôme Cousin C'est bon Oh Cousin. non J'avais Cyril Lemoine. <rire> Cyril Lemoine, Oui c'est bon euh,
5: Geoffrey Soupe.
0: Geoffrey soupe 142 e bravo. louis
5: andré Maté.
0: Oui, qui est donc euh, 55 Alors le 7 oui, e
5: où j'ai un doute, mais je le dis au cas où, Janson. Arnold
0: Janson? Mmh.
5: ouais j'ai un doute.
0: Mais oui, courant encore. Bravo Mathilde, c'est bon. Ah, Oh là là, quel talent. <rire> bravo. 7 <rire> points du coup pour toi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 à 1 pour l'instant. Guillaume, je t'offre je une chance de tenter de rattraper Mathilde. Est-ce que tu as les deux autres
1: Je passe... Sous-, euh, sous un, un, tu, tunnel <rire> on, on peut refaire le quiz bah, Tu
0: me la fais pas Guillaume, est-ce que tu fais les deux autres toi ou pas
1: euh, ouais mais si je me si je les donne je un, et que je me trompe j'ai un point en moins. Non t'as pas de malus.
5: Non non t'inquiète, on t'en offre. <rire> <rire> On t'en offre Merci
1: Mathilde Impitoyable <rire> euh, Après j'en avais noté Mais je sais plus Est-ce qu'il y avait Dany Navarro Tout à fait Dany Navarro Tu as, tu marques un point Bravo Guillaume
5: Qui
1: oh, mais... abandonne à la 19 e étape ouais. Et ensuite Est-ce que tu as le dernier ou pas J'avais noté deux noms Mais je suis pas sûr Vas-y Est-ce que Errada Était déjà arrivé chez Kofidis Non, non Errada n'est pas arrivé encore non. Chez Cofidis à ce moment-là J'en avais noté un autre Vas-y Alors j'avais noté Bouani Les deux frères Est-ce qu'il y avait Ryan Bouani Non Non, non, non. non. Non, non, ah, c'est Borut Bosic. Ouais,
5: voilà.
1: Alors, ça fait 9 à 2
0: entre Guillaume et Mathilde. Guillaume, il nous reste deux minutes. Je vais faire une grosse enchère pour que tu puisses te rattraper. Je vous demande... Alors, on était tout à l'heure avec Sylvain Calzati. Pour, on on le rappelle son, son la, la nouvelle rubrique dans le podcast. Comment j'ai gagné ?» Donc, avec son étape, la huitième étape du Tour de France 2006. Je vous demande le top 10 du Tour de France 2006 Sachant que je ne compte pas 10 évidemment puisqu'il a été disqualifié. Vous avez quelques secondes du coup, le top 10 du Tour de France 2006. Le top 10 Voilà, c'est l'année du coup qu'Alzatti remporte son étape euh, à l'Orient. Euh, une belle étape, le jour de la finale de la Coupe du Monde, on en a parlé tout à l'heure. Guillaume, est-ce que tu en as un au moins, toi qui es mené au score J'en ai quatre, mais quatre non. pour
5: l'instant, quatre, très bien. Bon, pour l'instant, je pour plus de quatre. Pour ai que deux, là. Euh... Ah. Bah, attends, 2006, mais c'était jeune, hein
0: Combien, Mathilde, tu en as plus de quatre ou Trois,
5: pas Trois, pour l'instant...
0: Bon, Guillaume, tu peux surenchérir renchérir ou pas Parce que je te conseille, que tu perds 9-2. Hein. Com
5: combien,
1: Mathilde Pour, euh, pour l'instant, je suis à... 0, enfin 3, euh, fin, 3 mais je 3, pense. Mais... Moi, j'avais dit 4 Elle au début. Allez, hein.
0: 4 Bon, ouais, mais est-ce que tu surenchéris renchéris Tu tentes les 10 ou pas Ou en tout cas 9, au moins Bah, je tente le max possible. hein, Je tente euh, all-in. Ok, bon. Mathilde, est-ce que tu penses que tu peux tenter le all-in, toi Ou pas aussi
5: Oh, non. <rire> On va le all-in, pour... attends, c'est le top 10
0: C'est le top 10, si, il va tenter le top 10, Guillaume.
5: Ok, bah, tente. <rire> Merci.
0: Eh bien, j'aurais pas dit mieux. Guillaume, tente, vas-y. Euh, Oscar Pereiro. Oscar Pereiro qui remporte le Tour de France, évidemment.
1: Euh, je vais dire une connerie, moi. ça va commencer. Euh, Carlos Sastre.
0: Carlos Sastre, troisième. Bien joué.
1: Mais qui fait podium Bon, je sais pas, je vais tenter quand même d'autres noms. Est-ce qu'il y a Alejandro Valverde
0: Oh non, Guillaume qui va pas te planter. Au troisième, non, bon, bah, c'est mort. Ben, bah, on Non, moins un pour Guillaume. Alérandro Valverde n'est pas dans le top 10 du classement. Mathilde, tu reprends la main. Qui est-ce que tu avais, toi
1: Clauden, oui, c'est André Clauden qui fait
0: deuxième. Bien
1: joué. Oh, mais non, je l'avais,
5: j'ai oublié. Non, après, si y a... <rire> mais les deux français, j'étais sûr. Il y a Moreau et Dessel,
0: tout à fait. Moreau et Dessel qui font 6 et 7. Ouais. donc Cyril Dessel, 6e et 7e Christophe Moreau.
5: Après, c'est vraiment, je suis pas sûr parce que je sais plus quand est-ce qu'ils commencent à faire des top 10, mais il Sûrement un Schleck
0: Franck Schleck fait dixième en plus bien Mais joué.
5: sinon euh, c'est tout
0: Guillaume t'en avais d'autres mais de toute façon t'as perdu malheureusement Tu as perdu du coup euh, 10 Alors ou 13... je vais tenter Est-ce qu'il y a à du Zubeldia, Zubeldia Zubeldia et huitième évidemment oui Ah Zubeldia waouh oh. Non après le reste t'en avais plus Il en reste combien à trouver Alors vous avez trouvé Perreiro le premier, deuxième Clauden, troisième Sastre Il vous manque le quatrième, le cinquième et le neuvième
5: Le russe là Menchoff ouais.
0: Bravo, Denis Menchoff, cinquième.
1: Ah oui, c'est vrai, faut regarder dans les autres. Euh, ok. Est-ce que, est-ce que popovic fait, euh... Non,
0: Popovich n'est pas. Alors, les deux autres qui restent, on va finir ce quiz là-dessus, comme ça, hein, parce que là, on est déjà, on a largement passé le temps. Euh, c'est un Australien, c'est même deux Australiens, pardon, qui finissent quatrième et neuvième du Tour de France 2006. Roger Selevance? Ouais, Roger Selevance. Bravo, Guillaume. Si je compte tous les points, tu es... Je me suis fait voilà, déboîter. 14, 14 <rire> à 5 pour Mathilde. Mathilde, bravo! Oh. Premier quiz, première victoire. Non merci. Et en plus, on n'a pas eu besoin de tricher contre Guillaume. C'est
1: ça le plus beau quand même, non Franchement. C'est une attaque gratuite. C est, c est... Il vient là, ouais, il vient mettre un coup de pied dans de mon tirer. dans mon dérailleur là. Il vient mettre un coup de pied dans mon dérailleur. Je t'en pince quoi. C'est ça, exactement. Bon, bravo Mathilde. Eh bien merci. Guillaume, bah ce sera bon la prochaine fois peut-être. Ouais, on verra. Mais la prochaine fois, le prochain podcast, les courses seront enfin, vont reprendre quand on va quand on va le sortir. On va se réaffûter. T'inquiète pas. Pendant le mois de juillet, ça va aller. Là.
0: Et puis nous, on se retrouve du coup comme tu as dit Guillaume. On prend une pause de vacances, mais il y aura quand même des produits vélo podcast qui sortiront. Un comment j'ai gagné avec Allez on dit un indice Guillaume Andor Arcalis.
1: Arcalis -Arc et euh, les, 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 On fera des catégories, les catégories, le jeu des catégories qui, euh, qui réussit bien sur les réseaux sociaux euh, où vous participez euh, pas mal. Pour donner, euh, Allez, on, on peut le dire, on va casser les Flandriens de la décennie 2010-2019.
0: C'est ça exactement, puis après on reviendra, tu l'as dit, pour fin juillet, le début des courses, Strave Bianchi Dauphiné, etc. On parlera de tout. Merci à tous de nous avoir suivis en tout cas, puis bah bonnes vacances. Et puis restez à l'écoute de vélo podcast. Et n'oubliez pas de partager sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux, on est présent. Merci à toi Guillaume en tout cas pour cette émission.
1: Merci à toi François Pierre. Ciao ciao.
0: Ciao ciao, à bientôt. I want
5: to ride my bicycle. I want to ride my bike